0: 大家好，我是亲子教育爱叛逆成读群的群主周云。我们成读群主要是帮助家长们，让亲子关系变得越来越好，真正做到我的亲子关系我做主。如果有一天早上起来，你的孩子结结的跟你说：“妈妈，我头疼。”今天我不想去上学了。那你的第一反应是什么？你会跟孩子说什么呢？我们先把思想在这里打住片刻，好好的想想，按以往的惯性，你到底会做出什么样的反应呢？我们晨读群里的学员。丁小平家的孩子，有一天早上起来的时候，也这么对妈妈说了。那小平妈妈是怎么说、怎么做的呢？我们一起来听听这一段分享，将会给我们带来怎样的震撼呢？
1: 我是来自青岛的大猫，嗯，今天早上因为天气很冷，都没有出去，所以一直在关注我们的群信息。那其实入这个群之之后呢，我只是例行的，呃，在群主的安排下，会晨读啊，会晨想啊，更多的时间呢没有在这里跟大家互动。那其实我有很多很多的小故事。呃，有一些是非常非常感人的，呃，因为我是一个很宅的人嘛，所以我个人感觉啊，很宅的人，所以呃，慢慢的，我最近也呃加进了几位老师的另外的一些环境，我也有所改变，所以我想今天把这个小故事分享给大家。一天早上六点的时候，儿子突然跟我讲头疼。一听哦，不舒服。那我的第一反应就是，呃，睡醒觉头疼，这个是怎么一回事呢？因为休息好了，一般都会那个啊、哦，呃，比较好，心情比较不错啊，身体比较不错啊，因为修复的好嘛，对吧？他睡睡醒觉起来很头疼。那其实呢，我也有偏头疼的毛病。那所以我很理解他的那个这个说头疼的这个事情，那我就说呃，那你头疼六点六点半就要走了，呃，应该是来不及上学了吧？我一下子就反应过来了，然后他就很很难为情地说了一句说，嗯，不想去了。呃，我发现在孩子说出这句话的时候，他很为难，也就是他会顾忌家长你的感受，呃，我不读书，你是什么反应？但是我又头疼，我不舒服，怎么办？所以其实孩子是很很难的。那果不其然，这个时候我母亲走过来说：“啊，头疼也要坚持去上学啊。”你不上学就落课啦，啊，落来怎么补啊？啊，谁给你补啊？啊，然后那像这样的话，我想后面的我就不去赘述了哈，一堆。嗯嗯、然后这个孩子呢，就看着我，看看姥姥，就很为难，看起来他特别的为难。嗯，比方孩子不读书，就一定没有好前途，啊，或者学习不好，就一定前途不好。我没有把孩子在学校里的这个表现定位为他未来的成就，我是没有这种限制性思维的。呃，但是当妈妈走过来之后呢，他就说啊七七八八一堆啊，说你学生就要上学啊，你不舒服要忍着去啊，这个今天落下课明天补不上啊，然后你今年就呃、啊、学习不好啊，你这个未来怎么办？他会联想很多很多，啊，其实一节课嘛，或者一天的课程嘛，真的能关乎未来吗？难道我今天上了，就一定会好吗？那其实这样的话，你都不能问他，啊，你你你你，他是不能理解的。那我当时呢，处于看着孩子两难的这种状态，他的确看起来不舒服，然后呢，看着我母亲那种焦虑。啊、哦，他内心的散发出来的恐惧，啊，他把这个今天这不上课当成是这个孩子人品有问题，啊，他的学习态度有问题，他今天如果不去啊，他就将失去他这个整个的这个未来，他投射到很远很远的地方，看起来他内心极度的恐惧，全部的投射到了孩子这一个行为上面，而根本没有顾及说说大夏这个孩子他很不舒服。确实是身体出现状况。其实你说姥姥不爱外孙吗？爱，但是呢，他把这个爱呢当成是你要好好学习啊、呃，你要去忍住痛苦啊、呃，这些极其强烈及负面的这些东西强加到了孩子身上。所以呢，有些时候，呃，很可能他在年轻的时候呢，他也会忍住病痛去读、去上班，然、哦、后因为那个时候他要。抚养我们几个嘛，所以他觉得说，我那个时候我都能忍，你现在这一点小病你就不能忍，啊，你不读书你就可能没有失去未来，怎么可以呢？他把他关联起来了，所以在这种情况下呢，孩子就很为难。那有多痛这个头，我们先暂且不讲，啊，所以说当时呢，我的心里的一个声音就是。我要去关注孩子的想法，不管他的头痛是有多痛，我不管。所以，即便是真的，那我们就真的好好学休息。啊，甚至于这个孩子是不是啊，在某些方面存在了一些什么他不解的东西，只是一个结果啦，那原因在哪儿呢？为什么呢？什么时候发生的呢？他已经有多久了呢？所以这个是我不知道的，所以带着这样的一种心境呢，那我就试着跟母亲讲：“我说他不舒服就不去了嘛。那我说去了也没有办法好好读书，不能听课啊，这头疼很很不舒服的。我说我就头疼，我知道那种滋味。我说妈，你你你你就不要再说什么了，好不好？我说孩子的身体更重要，我觉得孩子的命比学业更重要吧。”我说，对于你而言，你可能觉得说学业啊、呃，是不是比命重要？啊，你怎么说话呢？那我说，难道不是吗？他这么痛苦，你让他去读书，对吧？那我说，真的是命比学业还重要吗？啊，那是真的吗？他真的疼吗？我说你不信任他，我说你不信任他，你你又怎么能要求他来信任我们呢？信任是也可以来用来学习的。首先，我们信任孩子嘛，妈妈被迫的、被动的接纳了孩子不去读书啊，把门一摔。那这个时候呢，我就就没有再去呃理会母亲的一些想法，我就专注在孩子身上。我说：“嗯，那你不然就睡一下吧？能睡着吗？呃，睡一下，睡一下再妈妈打电话给老师啊。我们首先请假。”行吗？他说好的，妈妈。所以，我看起来他其实也有一些内疚，知道吗？其实内疚在我们的情绪刻度表上是在哪里？应该是在21吧。所以这个时候他是没有创造力的。所以我就呃跟他讲，我说：“那妈妈来去给老师打电话，你睡一下哈，睡起来再说，不然先躺一下，睡不着也躺着。”这个是我跟孩子讲的，所以孩子说：“好的，妈妈。”所以呢，我说：“你你不用有那么多想法哈、哦，就休息好了。”其实是源于我对不住别人，对吗？那就是言外之意，就是我给你读的，对吗？我今天没有给你读好，对吗？我今天因为头疼没有去给你读，是吗？不然他怎么会有内疚的眼神呢？所以。这在之前就已经是出现一些负面的东西了，所以我就在想，不管怎样，我要让孩子舒舒服服的把心里的话讲出来。如果说他一直带着内疚的这种心情，他也是读不好书的。所以，他可能很乖的去读，但是我觉得他是没有创造力的，那何必呢？是不是？我说，从这一刻开始，关注孩子的内在以及。我们在能量层面上的沟通，我觉得这个比什么都重要。等到孩子九点多的时候，终于躺不住了，就起来了。起来我说：“儿子，我们去哪里？你能出去吗？”他说：“能的。”我说：“好。”呃，我说：“你不舒服，我们应该去海边吧？我们要不去海边走一走？”他说：“好的，妈妈。”我看出来他很欣喜、哦，很高兴，我就带着他去。然后我们在海去，在海边其实有那种船嘛，就是四十块钱一个小时，你可以自己去驾驾船在海里面，然后呃一个小时以后你就再回来。然后呢、呃，因为他是有区域的嘛，然后我就买了票跟儿子上船。那我就跟儿子说，儿子，妈妈的命交在你手上哈、哦，那你呢不要往深海区里面开就好了。沿着这个浮标一直开，呃，我们荡一荡好吗？他说好的，妈妈。啊、呃，那这样的话呢，我就我们两个就在这个海上面就一个小时，都没有讲话，静静的，他去驾船，很专注的驾船，就这一个小时，这一个小时过去之后，哦，我发现他好像舒展了很多，啊，然后我们就在上船了之后呢，在海滩上面。就坐了坐，然后他就跟我讲：“嗯，呃，说不头不疼了，呃，现在呃心里也也舒服很多。那我说，原来你心里不舒服吗？嗯，他说是的。哦，然后我说为什么呢？啊，他就跟我讲述了他跟数学老师的一些不愉快，呃、以及他最近数学成绩下降，导致的。今天刚好有数学课。”或还有考试，所以你看，我们这些所有的事情都是有原因的，而不是说要去令孩子去做这种行为。那我就说，那你希望妈妈怎么帮你呢？嗯，然后他说：“妈妈，我的呃数学理解能力很弱，所以我的数学成绩一直上不去。”那我说：“谁说的？”然后他说：“真的，妈妈，我们数学老师也这样说我。”哦， oh, 那天你不是也无意识的说了一句说说我的数字不敏感啊、呃，怎样怎样？那我我我好像就是啊、呃，对数字不敏感，所以我的数学成绩一直上不去。我这才意识到，他非常非常在意别人的话语，对别人的话他已经信以为真了。所以这个时候我就在想，哦，因我而起，因为我说的对数字不敏感嘛。因我而起，他记住了。既然你这样想，那我们就不敏感就不敏感吧，我们不好就不好吧。那我们这么多科目，也不一定非要在数学上去出成绩嘛，对吧？而且，即便是数学不出成绩，即便是所有的科目都不出成绩，那也不影响你成为妈妈的儿子，啊，也不影响你成为一个学生啊，这都没有什么影响的呀。难道成绩那么真的那么重要吗？然后他就疑惑的、诧异的看着我。我说：“真的，我说今天你不舒服，妈妈就知道说，如果成绩跟儿子的生命摆在面前，我选哪一个？那我会毫不犹豫，我会选择儿子的生命，对吧？成绩有人才会有成绩，而即便没成绩，也不影响你成为妈妈的儿子啊。那个爱是不会改变的。”我发现，当我讲完这句话的时候呢，他就趴在我怀里，抱了我很长时间。然后从这以后呢，他每次遇到这个这个数学月考，或者这个这个有数学小测验的时候，他都会头疼。每次，那依然是不可能那么快改变嘛。他只要一说头疼，我就会跟我跟我母亲说：“妈妈，你什么都不要讲。”我带着他去海边，我说：“其实这里面有很多故事的。”我说：“妈妈，真的是，你觉得你外孙的这个成绩比命还重要吗？”我说：“他因为心里有障碍，对数学有障碍，所以慢慢来嘛。”所以我妈说：“嗯，反正我不懂，我就知道学生就应该上学。”我说：“是在健康的前提下上学。”接纳了，那我就是数学不好嘛。对吧？完全接纳这个现实，所以这个时候呢，我就另外的另辟蹊径，找了哥哥，我的大儿子，因为我大儿子的数学是非常好的，我就给大儿子讲，大儿子说好啊，那不然的话，我看看在哪些方面能够跟他沟通一下。我说嗯，你试看看，我说最好是让他。呃，那个妈妈的那个那个那个希望的结果是什么呢？他放弃，能够放下对数学的恐惧。他说：“妈，这非一朝一夕。”我说：“对。”他说：“你要接纳弟弟，很可能就是，呃，对数字不明。那么弟弟是很有语言天分的，他的这个外语是很好的，而且听一遍就不会忘。数学得十遍八遍，这是天生。”妈，你知道吗？这是你生的孩子。我说妈妈知道，妈妈知道，妈妈知道，妈妈不去强求他。现在我们的任务就是，呃，能够去让弟弟也知道。他说：“妈，你相信他会有一个未美好的未来吗？”我说我相信。那就随他去吧，这不过就是个过程嘛。他今天对数学讨厌，明天会对什么讨厌？难道你都管吗？难道你都能陪着吗？我说：“妈妈只陪着一次，让他明白，你不是靠数学过日子的。”他说：“嗯，妈妈，你这句话说到点上了。你不是靠任何你恐惧的东西过日子。我们接纳我们有弱项，这就很好了。你不是全才，我们来接纳这个现实就好了。因为我们是人嘛，我们不是神嘛，对吧？所以他说：‘妈，你看，我对数学很敏感，弟弟对语言很敏感。’”那这就是孩子的不同。首先，你要接纳。我说：“妈妈接纳，妈妈接纳。”就是因为他一直想起数学就头疼。他说：“好，那这个我们来共同帮他度过。我说好的”我说：“好的。”我说：“可能一通百通哦。”他对对对。”他说：“妈妈，我知道，可能这一件事情他放下了，他会放下所有很多很多他恐惧的东西。”我说：“对对对对。”然后紧接着，呃，儿子就去找了他的数学老师。跟数学老师彻底的谈了一番，就是弟弟的这个对数字不敏。谈了之后呢，这个数学老师也明确的表态，就是嗯、呃，他不会再去强求这种对于数字不敏感的孩子对于数学成绩的这样的要求。因为有很多人就是我我可以看着学，有很多人习惯我听着学，那真的是有这一类人呢，对吧？所以说呢。有一些类人呢，他就是对语言很敏感；有一类人就是对数字不敏感，这是个天生。当然，后后天我们如果喜欢，我们可以去弥补。但并不是说你补不上，你就没有好未来。那这种是带着极其恐惧及负面的想法去过日子，你会碰到生活中许许多多这样你所要恐惧的东西，那怎么办？所以打那以后，儿子就接。他哥哥呢，就在数学方面呢，呃，去给给予他些许的引导，但是呢，还依然是不让他在数学方面去死抠，好，因为，呃，你不要在这个方面去浪费太多时间，你有那个时间，把精力好好的放在你的强项的几科上面。他现在的数学成绩也很好，呃，照比之前，现在已经上高中了，照比初中还要好，那所以说呢。我觉得其实就是一个过程。当你接纳他，我这项就是不好了。然后呢，你就从根儿开始去学习。这个孩子就是他接纳了，他数学就是对数字不敏感。那怎么办？我说你要学，你要感兴趣，我们带着乐趣去研究，而不是因为我这个是弱项，我要再抗拒他，我必须把他怎么怎么样。那这个你会很累的，而是经历了半学期，告诉我。妈，我觉得数学还是蛮好玩的，我可以去研究一下它。我说那个，那上呢，我们来看一下，很多事情都是有原因的，对吧？没有无缘无故的。那所以呢，我们不能从一个简单的行为来判断，孩子就是我们心里想的那样恐惧的那种行为。其实我们更多的是把自己的这个恐惧投射到了孩子身上。其、就、实、是、孩子很简单，就是因为我今天不舒服。啊，不舒服是因为今天要考试，要考数学考试，我数学成绩又不好，所以我就一想起来就头疼，我就不要去。多么简单的一件事情，但是呢，如果被大人放大、放大、放大，变成什么人格有问题、人品有问题、学习态度有问题等等等等。所以说，我觉得，呃，最重要的是我们家长放弃我们固有的一些负面思维，可能是对孩子。最大的帮助。我今天的分享就到这里吧。我是来自青岛的大猫。那希望我们以后能够共同的就孩子的学习、成长、人格的培养，呃，来更多的去交流。我也希望得到更多的我们的呃朋友的帮助。我们大家共同的进步去学习。嗯，今天的分享就到这里。嗯，大家有时间的话。呃，不浪费您更多时间的话，可以去听一下。嗯，也许哪句话对我们有触动呢？嗯，分享就到这里了，拜拜
0: 。分享听完了，可是。我还有些意犹未尽呢，我亲爱的朋友，你呢？亲子教育课程里有讲到，我们要全然的信任孩子和接纳孩子，只有我们全然的接纳了这一切，才能走进孩子的内心世界。只有我们进入了孩子的世界，才知道问题在哪里，也才可以。真正的帮助到孩子，或许我们都知道了，但是我们做到了吗？过去做不到，我们认了。现在呢？现在我们还是有很多很多是做不到的，但我们非常智慧的小平妈妈，她做的非常好，她收获到了她想要的结果。这可不是意外哦，他将还会收获到孩子未来的幸福人生呢。亲爱的朋友，如果你也被孩子常常说这痛那痛的问题困扰，或者你也为帮不到孩子学习上的阻力而头疼，想进一步的和。小平交流和探讨这个问题。那小平的 QQ 号是786771749786771749如果你想加入我们温暖的大家庭，和大家一起学习，一起成长，陪孩子平稳的度过危险的叛逆期，奠定孩子一生的幸福。那请加我的 QQ： 962904421962904421 96如果你觉得我们晨读群的分享对你很有帮助，那就请点击关注“叛逆期家庭教育”周云的喜马拉雅电台，我将会一如既往的跟大家分享。好。这期播客到这里就结束啦，非常感谢你的收听，拜拜，我们下期再会。